0: Estás escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio número 46, Prostitución y Trata en España. Entrevista a Ezequiel Escobar, director ejecutivo de la ONG Fiel Caratia. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras
1: y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. España es el tercer país del mundo en consumo de prostitución después de Tailandia y Puerto Rico. Según datos de la ONU y para hablar de esto y del trabajo de la ONG Fiet Gracia, entrevistaremos en este episodio al abogado Ezequiel Escobar, director ejecutivo de esta organización.
1: Buenos días, Ezequiel.
0: Buenos días, Virginia.
1: Me gustaría que si pudieras presentarte a nuestra audiencia y también introducir el concepto de lo que es Fiet Gracia.
2: Muy bien. Bueno, pues yo soy Ezequiel Escobar y de profesión soy abogado, he venido ejerciendo como abogado de, en defensa de derechos fundamentales, de derechos humanos, pues llevo ya unos siete años y en el mundo del voluntariado, del trabajo también, intervención pues en favor de víctimas de, de trata de ya desde el año 2010 y ejerzo también como director ejecutivo de la ONG, Fiel Gratia es una ONG que trabaja en diferentes áreas defendiendo, pues a personas incursas en unas situaciones de vulnerabilidad social eh, y especialmente pues, víctimas de la trata de seres humanos. Tenemos un programa holístico que, que parte desde el rescate bueno, y antes desde la sensibilización también a la, a la población hasta recursos residenciales que estamos en tres regiones diferentes de España eh, y luego también pues trabajamos también en una fase final de empoderamiento de la mujer donde ya se encuentra totalmente insertada laboralmente, socialmente eh, y perseguimos, es una restauración eh, completa y, Particularmente también pues, llevo la parte de dirección de uno de los proyectos también de la ONG que se llama Despacho Solidario, es un despacho de abogados destinado pues, a, la, a la defensa de, pues, de mujeres incursas en situación pues, también de tráfico humano, violencia de género y esa es un poco la, la labor que vengo realizando. ¿no? Y la ONG pues, hace una labor amplia pero sí se especializa mucho en lo que es la intervención directamente en, en tráfico humano y trata de, de personas.
1: Perfecto. ¿Cuál es la situación de España respecto a la, a la trata de personas?
2: Pues la situación de España estadísticamente no es de las mejores en el sentido de que los datos que ofrece la, la ONU pues hacen parecer que España sea el tercer país en demanda de prostitución y con ello también pues siendo la prostitución la principal fuente de tráfico humano, de trata de seres humanos pues que también esté digamos en el podio de trata de seres personas junto a Italia como el primer y segundo de la, de la Unión Europea respectivamente. Y, y bueno, aunque hay una regulación bastante avanzada eh, y cada vez hace una concienciación mayor en la población, el hecho de la situación geográfica, política en la que se encuentra España hace que sea un puente para el lugar tanto de destino como de tránsito, eh, especialmente para la posición del este de Europa, desde África, especialmente África subsahariana, y también Latinoamérica, utilizando también el puente del idioma y las relaciones pues, culturales que también ten, mantenemos ¿no? con, con, con países latinoamericanos. Y esto pues, lo que hace es que se permite España como un enclave estratégico ¿no? pues para el paso de pues, todas estas mafias que se organizan pues, tanto para, para explotar en España como utilizar España como un país de tránsito.
1: No es de origen entonces, no es un país de origen
2: no, España no es eh, un país de origen, sí es cierto que de forma eventual, eh, ocasional, pues nos hemos encontrado con, hemos atendido víctimas de trata españolas, eso no significa que no exista, pero sí digamos que es una desviación mínima dentro de lo que es la estadística global, ¿no? Principalmente son, son víctimas de origen subsahariano, eh, latinoamericano y del este.
1: Uh -huh. Quería preguntarte, ¿cómo, ¿cómo es que ustedes tienen contacto con las víctimas y en qué consiste esta asistencia holística a la que haces referencia?
2: Pues el, el contacto con las víctimas lo hacemos a través tanto de un programa de detección como a través de coordinación con el, con el gobierno, el Estado, y también las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, por un lado, en la labor de detección tenemos una unidad móvil que trabaja tanto en la entrada de pisos clandestinos, intervención también en polígonos industriales, eh, tenemos un, un servicio de atención también en los centros de deportación, donde en, en ocasiones encontramos mujeres en situación de vulnerabilidad que pueden ser potencialmente víctimas de trata y ahí activamos pues esa fase de detección, de tratar de rescatar a la mujer de la situación en la, en la que se encuentra. ¿no? Y en coordinación con, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, eh, la ley en España determina que quien tiene la competencia para identificar y decir una mujer, una posible víctima, es víctima de trata, efectivamente, es la, la, la policía, o sea, la Guardia Civil, en este caso la Policía Nacional, tiene una unidad especializada contra la trata, ambas unidades, y lo que, lo que hacen es derivarnos estos casos en colaboración.
1: Ahora, qué importante entonces que es el entrenamiento a las fuerzas policiales para esto mundialmente, ¿verdad?
2: Totalmente, totalmente. De hecho, en, tanto en la Unión Europea como en España hay unos convenios, unas directivas europeas que obligan a los Estados miembros, en este caso a España también, pues a armonizar esa normativa para tener un entrenamiento especializado para las unidades policiales. De hecho, en este caso, por ejemplo, la Policía Nacional, que la unidad se llama OCRIF, son, son altos cargos, altos mandos, eh, con capacidad de ejecución de la policía, que tiene un entrenamiento específico en, en, en trata. Y solamente se dedican a trata.
1: Perfecto, wow.
2: Pero aún así sí que hay muchos, muchos desafíos, ¿no? Eh, digamos que sobre el papel, sobre la, la marcha, la cosa funciona, pero hay mucho, mucho que avanzar, mucho que mejorar aún.
1: Sí, pero es un principio tan importante, ¿verdad? Porque si no, se, eh, tal vez el cliente va a su casa, a su familia y la víctima de trata es la que es criminalizada.
2: Sí, exactamente. En, eh, de hecho, cuando se produce la identificación de la víctima de trata, pensando que no es un país de origen, mayoritariamente son mujeres que se encuentran en situación eh, de irregularidad de estancia, por lo que ellas ella uh -huh. tienen el hándicap y el miedo a que sean deportadas y todas las consecuencias terribles que tiene esto sobre la vida de ellas, ¿no? tanto sobre su familia como miedos y preocupaciones que tienen. ¿no? Y una de las cosas que se hace con la identificación es activar un protocolo eh, a nivel de, de residencia y estancia, que lo que hace es que se evite una deportación, se hace una exención de responsabilidad administrativa y a la mujer se le evita cualquier procedimiento criminal que tenga con, contra ella como consecuencia de la trata, ¿no? Y esto le permite, pues, tener ciertas uh -huh. ventajas o ciertas eh, libertades que son necesarias para atenderla bien.
1: Claro. Quería, en el día de hoy, eh, hablar contigo acerca de un tema que está en discusión, está en la mesa en varias naciones en este tiempo, y es respecto a la legalización o discriminación de la prostitución y las implicancias que tiene en la trata de personas. O sea, sabemos que hay cuatro enfoques legales para la prostitución eh, que van a tener diferentes impactos, especialmente en la trata sexual, en algunos países vemos la criminalización, en otros la legalización, la despenalización y el, eh, lo que se llama el modelo nórdico que es abolicionista. Quisiera que pudieras contarnos cuál es la situación en España y también tu opinión al respecto.
2: Bueno, la situación en España, España digamos que tiene una pequeña incongruencia Pequeña, que en realidad podríamos decir que es grande. Es decir, desde un punto de vista de los convenios internacionales ratificados por España, España es abolicionista. Es abolicionista en el sentido de que eh, considera la prostitución como una forma de explotación de la mujer y, por lo tanto, a partir de esa premisa, pues desarrolla toda una posición abolicionista, ¿no? En el caso a nivel interno de armonización, digamos lo que realmente se aplica en España es una situación de criminalización única y exclusivamente de penalización única y exclusivamente de la trata, es decir, la prostitución no está regulada en sí mismo como un delito. También es cierto eh, con carácter general no se criminaliza a, a, la, a la prostituta, a la mujer, que es utilizada en este caso como víctima, digamos, en el eslabón de la prostitución. Entonces, la realidad es que, eh, como se observa desde aquí, desde España, básicamente es que la prostitución pues, es estadísticamente la principal fuente de, del tráfico de personas con fines de explotación sexual, pero que la prostitución en sí misma no es un delito. Uh -huh. Y esto evidentemente trae, trae una serie de problemas. Ha habido también algunas proposiciones de ley que no han, no han surtido efectos para legalizar la prostitución, pero eh, yo creo que eso sería un problema yo, eh, Particularmente soy abolicionista. Nuestra organización defiende una, una tesis abolicionista y muchos sectores políticos también defienden esta tesitura. Es decir, la, sin prostitución sería muy complicado que hubiese trata. Y con fines de explotación sexual, sobre todo en nuestra realidad eh, social. En lo que nosotros opinamos, lo que nosotros pensamos es que es necesario combatir esta lacra luchando directamente contra la inexistencia de la prostitución. ¿no? En, es, en este caso, el modelo nórdico el modelo sueco, Pienso que tuvo dos partes. Una es la primera ley que se propuso en 1999, que no surgió no surgió los efectos que el gobierno sueco esperaba, eh, porque únicamente lo que hacían eran, era, era una perspectiva desde el código penal. Uh -huh. Sin embargo, después de, esa, de ese fallido intento legislativo, tuvieron cinco años de evaluación introduciendo elementos educativos. Una campaña muy fuerte... Uh -huh pues por la vía, evidentemente, de educación en los colegios, en los institutos, en las universidades, un plan completo de concienciación y eso fue lo que hizo, hizo que tuviese esto efecto, ¿no? Entonces, yo soy partidario de hacer una labor completa, por un lado, que por supuesto el código penal intervenga, pero sobre todo que parta de la voluntad de la sociedad, ¿no? que se haga un trabajo primariamente eh, pues con la concienciación social y esa es la posición un poco que nosotros tenemos además que la legalización plantea una serie de problemas una de las formas de detección que nosotros tenemos es cuando se producen inspecciones por parte de la seguridad social por tener a mujeres contratadas como pues en el ámbito hotelero y realmente lo que nos es que son mujeres que están siendo explotadas sexualmente. Ahora mismo lo que hace la, la trata de seres humanos se estima que en España pues están aproximadamente generando 18.000 millones de euros anuales, lo que vienen a ser casi 22.000 millones de dólares anuales, solamente el tráfico de mujeres eh, con fines de explotación, que es una cantidad... Eh, extraordinaria, se piensa que se, se utiliza todo un sistema de blanqueo de capitales, mezclando además también el tráfico de, de drogas. Si se legalizase directamente dejaríamos a, a las vías la capacidad de limpiar el dinero legalmente. La sí. traba eh, que tienen ahora. Entonces, eh, legalizar la prostitución además que considero también que es una falacia. Sí. Es decir, si partimos de que esto es un problema de violencia de género Visto desde la, la perspectiva de que se trata de un colectivo, principalmente de hombres, que explotan sexualmente a las mujeres a cambio de un dinero, no erradicamos el problema, sino que simplemente nos lavamos las manos. ¿no?
1: Claro, eh, claro.
2: Entonces, bueno, esta es una, un poco la posición eh, que tenemos desde nuestra organización y particularmente eh, en cuanto a, a defender una posición abolicionista.
1: ¿Ustedes encuentran víctimas que son menores de edad o por lo general, o, o, o tal vez hombres, tal vez en la trata laboral, no sé, o principalmente en la trata sexual encuentran mujeres?
2: Bien, el, el Código Penal Español, si mal no recuerdo, 277 177 bis, el, que es el artículo que lo regula, por supuesto tiene en mente la trata de personas con fines de explotación laboral y aquí también encontramos hombres minoritariamente hemos encontrado también víctimas de trata con fines de explotación sexual, sobre todo en el mundo de mujeres, personas transgénero, ¿no? Pues esto, esto, aunque sea una minoría, sí es una situación que se, se llega a dar. Mm. Y en el caso de menores, también se da principalmente, sobre todo, con personas de origen subsahariano, que están indocumentadas, mujeres que, o niñas, hemos visto, pues incluso niñas que hemos sabido que tenían en realidad 15 años, 14 años, lo único que por su apariencia... Hacen que parezcan que tengan, sean mayores de edad, pero claro, no tienen pasaporte no tienen documentación y hay toda una, una treta ahí detrás para, para que aparenten eh, ser mayores de edad. Y lo cierto es que sí que nos hemos encontrado con este tipo de, de situación.
1: Quisiera volver al tema de cómo la ONG de ustedes está traba, trabajando en las jornadas de sensibilización.
2: Pues la sensibilización la hacemos Principalmente eh, a través, en primer lugar, de, en colaboración también con, con la, el Estado, en jornadas de sensibilización que tratamos de coordinar conjuntamente, así, así también como se han dado eh, en, en universidades, hemos podido participar en algunas universidades para poder dar este acompañamiento y luego también abrimos eh, jornadas de formación, formación que está dado por un lado a personas eh, que nunca han escuchado hablar acerca de la trata, perfil sobre todo más joven, pero también por supuesto también perfil también adulto y luego también lo que hacemos es dar una formación continuada tanto a, a personal como a voluntariado. ¿no? y de esta manera tratamos que corra, corra la voz. Eh, estamos trabajando más adelante también para ver de qué manera podemos hacer también un impacto a través de redes sociales, pero todo esto está un poco en la cocina. ¿no? Tratamos primeramente de, de impactar nuestro círculo y marcar una diferencia, sobre todo en los lugares donde potencialmente se puede dar una detección, sobre todo pues hablamos también de personal sanitario, que, que pues, por protocolos las mafias cuando tienen un problema sanitario lo primero que hacen es mandar a las víctimas con una historia aprendida a los hospitales. Esa es también una, una población los pues, que se puede hacer una concienciación, un trabajo de, de formación y capacitación específica.
1: Sabes que justamente en California, en un estudio que, que se presentó en una capacitación que asistí, eh, precisamente... Eh, daban las estadísticas del porcentaje tan alto, no recuerdo en este momento, pero era absurdamente alto, de víctimas de trata que habían ido a una lo que se llama una guardia de un hospital, una atención este, de hospital, eh, y no las habían detectado los profesionales de la salud.
2: Eso es. Es que es una situación que se da de verdad. Eh, nosotros tenemos una... una bueno, una, una, una mujer que pasó el, el proceso completo con éxito desde la fase de rescate es un ejemplo práctico que demuestra que esto ocurre habitualmente y que pasa. Pues fue víctima víctima de de trata en su momento y lo que ocurrió fue que ella se quedó embarazada como consecuencia de la explotación en la que, se, en la que vivía y la misma mafia le obligó a abortar. La dejó moribunda en las calles eh, dejando una llamada a la ambulancia y la ambulancia vino y fue la ambulancia que la llevó a, y estuvo ingresada. Ella tuvo que aprender una historia de negar que ella fuese víctima de trata. Lo ha hecho ahora es tratar de, en España, por ejemplo, activar un protocolo, de modo que los ya, se, ya esto estaba activo con violencia de género en el ámbito del hogar, ¿no? que es un área que está muy desarrollada en España normativamente, de modo que los médicos cuando detectan un posible caso de violencia de género aut, automáticamente activan un protocolo marco para, actividad, eh, para a, a, avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto se está tratando de llevar también en el mismo, en un protocolo marco también al ámbito de la trata. Y eso, eso es de, de ayuda sin lugar a dudas.
1: Ah, perfecto. Uh. Bueno, mantenernos al tanto cuando exista esto, porque en muchos países latinoamericanos sí tenemos un entrenamiento en los hospitales y una coordinación para con el Estado cuando se detectan víctimas de violencia de género o violencia doméstica, pero todavía no tenemos respecto a un protocolo de entrenamiento para poder trabajar conjuntamente en casos de detectar víctimas de trata. Muy interesante.
2: Sí, eso es, eso es importantísimo. Eh, en España, uno de los problemas que tenemos es la estructura de organización. Es decir, eh, España tiene la particularidad de tener 17 comunidades autónomas, eh, 53 provincias, y cada, cada comunidad autónoma tiene muchas competencias en el ámbito tanto sanitario, bueno, tienen concedidas las competencias en sanidad y también en servicios sociales. Esto significa que cada una puede regular de manera distinta eh, pues las particularidades acerca de cómo intervenir y esto es lo que nos lleva a muchas organizaciones que intervenimos y a los profesionales que trabajamos día a día en este campo es clamar y solicitar una ley integral, armonizada que nos permita tener criterios compartidos ¿no? eh, porque si no lo que se produce es una descoordinación y unas dificultades ¿no? eh, prácticas enormes eh, sobre todo a la hora de, de identificar a las víctimas Así que eso es importantísimo, pero también una unidad de criterio. ¿no?
1: Bien. Ezequiel, cuando he estado en España, específicamente en Madrid, me ha llamado la atención también ver mucha propaganda de tipo pornográfica, pero también, aparentemente, de servicios de prostitución en las calles.
2: Sí, sí esto, es, esto es un problema eh, principalmente de lo que comentaba antes. Aunque España internacionalmente sea abolicionista, internamente no lo es, dejando que la prostitución quede sin regularización. De modo que una de las partes que se producen o, digamos, de las intervenciones que se realizan son inspecciones de la seguridad social. La mayoría de, de propaganda se hace en clubs con una forma de contratación de, de camareras, de sector hotelero o de estelería, y también en el ámbito de los masajes, además, por supuesto, de la explotación laboral que también viven. ¿no? Esto lo que nos lleva es que sean los ayuntamientos, en última instancia, quienes regulen administrativamente, esto significa que prohíban o no prohíban, a cambio de una multa, básicamente, que haya publicidad de este tipo. Hay ayuntamientos, municipios, ciudades donde está prohibido que haya prostitución en la calle, donde está prohibido de que haya clubs en las ciudades, donde puede haber regulación en cuanto, por ejemplo, qué publicidad se puede poner que no, siempre que no sea pues a determinada cercanía de colegios o centros educativos, donde haya menores. Es decir, hay, hay regulación de todos los colores. Hay lugares donde dicen se puede publicitar eh, este tipo de, de publicidad que acabas de mencionar Siempre y cuando no esté pues, a 200 metros de un colegio, algo totalmente absurdo, ¿no? Entonces esto, el problema práctico que tenemos es que se, de, se delega esta competencia, como no es ilegal, pues quien regula cómo funciona su ciudad y cómo se publicitan las cosas en su ciudad siempre va a ser el ayuntamiento en última instancia.
1: Quisiera preguntarte para nuestros oyentes cuál es el número que, eh, si tienen una, una posible identificación de víctimas de trata, el hotline que ustedes utilizan en España.
2: Eh, tenemos el, bueno, tanto el número de, de la policía, ¿de acuerdo? nosotros tenemos también un número en, de 24 horas que se puede también acceder a través de la, de la página web fiedgratia.org. Y a través de ese número de teléfono, si se produce cualquier tipo de, de contacto o cualquier tipo de situación pues, de haber detectado una posible víctima, se nos puede contactar. Ahora, lo ideal siempre es contactar directamente a la policía. Hay un, un número destinado para, para víctimas, eh, bueno, para víctimas, perdón. Un número destinado específicamente para el UCRIF, para este tipo de, de situaciones, pero si es una situación también eh, se puede llamar también al 091, que es el número de general de la Policía Nacional, ¿no? cuando se produce algún tipo de, de altercado. Lo único que ahora, casi todas las situaciones se pues, están dando en lugares pues como pisos ¿no? clandestinos, que es uno de los, de los lugares donde más se está produciendo en las grandes ciudades este tipo de, de situación
1: Sabes que ha crecido mucho el tema en California específicamente de llamadas telefónicas de las propias víctimas y creo que esto se ha dado precisamente por la concientización que se está llevando a cabo porque el proxeneta o el tratante de personas presenta a la fuerza policial o a la migración como el malo de la película y creo que esto se eh, por las jornadas de sensibilización, se está revirtiendo y está creciendo el número de las propias víctimas haciendo uso del número telefónico específico para la trata de personas allí.
2: Claro que sí, no, no, eso es absolutamente esencial y aquí también está funcionando, es decir, eh, es una, una realidad y también nosotros cuando realizamos labores de, de detección tenemos, ponemos a disposición un número 24 horas que, que funciona, que es real. ¿no? En el caso de la Policía Nacional, trata de seres humanos, eh, aquí en España es el 910 5090 90 y, y, y atienden y son, son especialistas en esta área. Y, por supuesto, el hecho de que la mujer no se sienta víctima, bueno, más que víctima es víctima, me refiero víctima del sistema, es decir, que no se sienta criminalizada, más bien. Este sería el, el, el concepto, es esencial. Saber, tener la tranquilidad de que puede confiar en, en el Estado ¿no? las dificultades sociales que tenemos aquí en España sobre todo es que sobre todo las, las mujeres que atendemos pues, eh, tienen, tienen ciertos estig estigmas y vienen eh, de lugares donde ven a la policía como los malos ¿no? como, como gente que no le va a ayudar y ese, ese proceso de confianza las entidades especializadas, las organizaciones son esenciales por eso es tan importante la colaboración entre la policía con, por un lado como con nosotros por el otro, ¿no? porque la confianza que, que podemos ofrecer nosotros a estas mujeres que se encuentran en esa situación, sobre todo a través de mediadoras que pueden ser de sus países de origen que ya han sufrido, han salido de esa, de esa lacra, eh, pues el impacto es mucho mayor ¿no? y, y sobre todo que puedan tener a un acceso, una salida, un número de teléfono al que poder acudir. Eso es esencial.
1: Muchas de nuestros oyentes pertenecen a comunidades de fe. ¿Cuál sería el desafío que quisieras, eh, tal vez, dejarles en el día de hoy?
2: Lo, lo principal es entender de que nosotros, como iglesia, como las iglesias, las comunidades de fe, uno de los grandes desafíos que tienen es portar un mensaje de esperanza, un mensaje de libertad, un mensaje de liberación que solo trae, puede traer Jesús. Eh, y una, la trata de seres humanos es una realidad, es un mundo oscuro que está en oculto, pero que no deja de ser alarmante y responde a las pasiones desenfrenadas de, del hombre, a, al placer, al, 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 al a estar dispuesto a pagar y a explotar a una mujer a cambio de, de un precio. Y las iglesias pueden marcar, un, las comunidades de fe pueden marcar una gran diferencia concienciando. Y también trabajando y declarando esta realidad y acudiendo a esta realidad, ¿no? Trayendo ese mensaje de esperanza a, una, a un mundo tan desesperanzador como es el, el del tráfico de personas y que se pueda visualizar, que se pueda ver que sea algo realmente palpable, ¿no? no simplemente algo que quede detrás del telón, porque la trata, evidentemente, unas particularidades que tiene es que no se ve a pie de calle, es, es algo que se da de forma sutil, pero las cifras son exageradas y es una realidad que no podemos ignorar. ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias Ezequiel y en otra oportunidad vamos a estar entrevistándote para algún otro tema. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros por la confianza y
0: estoy a. ...vuestro servicio y para lo que necesitéis. Para recibir más recursos... ...visite nuestra página web... ...www.terminandoconlatrata.org... ...una vez más... ...www.terminandoconlatrata.org...
1: Al suscribirse... ...recibirá... ...un recurso electrónico... ...nuestra guía inicial... ...para terminar... ...contra la trata de personas la cual le enseñará cinco cosas importantes que debe saber antes de unirse a la lucha. Suscríbase hoy y obtenga acceso instantáneo a su copia. Muchas gracias.